4: Antes de caerse ese suero, ya sabía que se rompía. Uh, estaba parpadeando la luz del descansillo
0: Estamos escuchando Malamente con Rosalía, esta joven cantante catalana, 25 años, y que se ha convertido en una de las artistas españolas con proyección internacional más solicitada. Ya la criticaron de que copió un video a Britney Spears, pero bueno, es, son de las cosas que pasan siempre en el mundo de la música. Y ella mezcla el flamenco y sonidos alternativos. Díganos si le gusta. La habíamos prometido y hoy la estamos cumpliendo. Esta chica... Eh... Con mala mente obtuvo dos Grammys latinos en el 2018 Y también a mi compañera Sofía Flores le gusta ¿Cómo estás Sofía?
5: Hola Ángel Figueroa Sí, la verdad es que yo descubrí a Rosalía ahora que estuve en Inglaterra El invierno pasado Porque en Inglaterra está sonando durísimo sí. Entonces, eh, sí, me encanta desde que la conozco Hola a todos Muchas gracias por estar con nosotros en otra emisión más de La Ciencia Que Somos Recuerden que vamos a estar hablando de muchos temas súper interesantes Y queremos que participen con nosotros Estamos en Facebook en la ciencia que somos twitter arroba ciencia que somos y el teléfono en cabina 56 22 73 24
0: y además queremos estamos muy contentos porque le estamos dando hoy la bienvenida a 15 estaciones de hidalgo que se suman a, nuestro, a este proyecto la ciencia que somos en Pachuca, en Actopan, en Huejutla, en Huichapan, en Izmiquilpan, en Jacala, en San Bartolo, Tutotepec, en Tlachinol, en Tula, en Tepeapulco, a todos ellos que pertenecen al a la red estatal de Hidalgo en radio, les damos la bienvenida, nos da muchísimo gusto, ellos van a estar transmitiendo el programa también los viernes hacia las 3 de la tarde, de manera que agradecemos a la licenciada Cristina Guerrero, que es la directora general de radio y televisión en Hidalgo, y a licenciada Federico Lozano, director de Hidalgo Radio, así como Antonio García, su director, a todos ellos que hacen posible que hoy hermanemos nuestra señal con Hidalgo, bienvenidos y muchas gracias. Y bueno, pues esta semana, antes de irnos ya a los temas que tocamos, apenas ayer falleció uno, uno de los compositores que gustaban más hace algunos años, un argentino que a que los jóvenes... No conocieron tanto, ¿verdad, Sofía Flores? Pero si lo conoces, Alberto Cortés.
5: No, es que también hubo una muerte muy simbólica, sobre todo para la ciencia, Ajá. que fue de Sidney Brenner, fue alumno de... De Crick, de Crick, uno de los que describió la molécula del ADN Entonces estoy más vamos a, a los por dos, una muerte A, que a los dos los
0: estamos reconociendo ¿Y cómo, cómo se llama el, el, el investigador que falleció?
5: Sidney Brenner fue ganador del premio Nobel 2002
0: Muy bien, también qué bueno que lo mencionas Y a quienes les gusta Alberto Cortés Yo les propongo que hoy nos digan Cuál era la canción que más les, gust, les, gustaba, les gustaba de él Y al final del programa nuestra producción la va a poner la canción que tenga más votos, de la más gustada de Alberto Cortés, la vamos a poner al final, al final de este programa, nos dice por cuál votar, también les digo el, el chat el, el whatsapp 55 43 63 90 95, 55 43 63 90 95
5: Como cada semana vamos a contar con el reporte de la agencia Visit desde España que José Pichel, que es de este gran representante, nos va a hablar sobre la religión organizada 500 años antes de los incas.
0: ¿Y quién no ha sufrido de nervios cuando hace un examen importante? Bueno, pues una experta en el tema de educación y de aprendizaje nos va a decir cómo controlarnos, qué estrategia seguir para resolver pruebas como los exámenes.
5: Latinoamérica lidera la pérdida de humedales a nivel mundial y hoy en Sobre la Mesa vamos a hablar de las alternativas para este problema.
0: También hay un grupo de científicos chilenos que ha dicho descubrir eh, qué manejo de la glucosa detiene el, proceso del, el progreso del Alzheimer. Vamos a conversar con el autor de ese hallazgo.
5: También, como iniciamos mes, vamos a hablar sobre la revista ¿Cómo ves? Que este mes nos trae el tema de la transexualidad. Participen y también gánense ejemplares diciéndonos qué temas quieren que abordemos en el programa. Hay muchísimos temas súper interesantes. Esta semana hay varios temas. Por ejemplo, se habló de la extinción de los dinosaurios y halló un, un, un registro súper importante de que podría dar cuenta de este meteorito que cayó en la Tierra. Hay muchas noticias, pero ustedes cuéntenos de qué les gustaría que habláramos.
0: En Facebook, La Ciencia que Somos, en Twitter, arroba Ciencia que Somos, en el teléfono, 56-22-73-24, y en el WhatsApp, 55-43-63-90-95.
2: Reporte desde España, Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia. Visit...
0: Querido José, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes para ti. Hola Ángel, muy buenos días. Acá con gusto escuchándote, esta semana también, además de lo que nos has preparado, bueno pues España fue noticia muy cercano al tema de la eutanasia, ¿no José?
6: Sí, es lo que más se está comentando aquí en, en estos últimos días, porque hemos tenido un caso eh, de eutanasia, un caso de muerte digna que ha saltado a los medios de comunicación y además ha provocado un debate intenso precisamente ahora que estamos en periodo electoral y a finales de mes eh, bueno pues eh, se producen elecciones eh, para elegir un nuevo gobierno aquí en España, un nuevo parlamento, eh, con lo cual pues, este tema que ha saltado a, a los medios de comunicación está, está a la orden del día ahora mismo. ¿no? Eh, lo que ha pasado exactamente es que eh, un hombre, eh, Ángel Hernández, ha ayudado a morir a su esposa, María José Carrasco, de 61 años, que sufría esclerosis múltiple, ...y eh, estaba ya en fase terminal, eh, realmente pues apenas, eh, por supuesto no se lo haría por sí misma desde hace muchos años... ...y apenas eh, podía eh, mover un poco la cabeza y, y articular algunas palabras... ...entonces eh, lo que hizo este hombre es eh, grabar en vídeo a su mujer el consentimiento de que ella... ...lo que quería era morir y la ayudó a morir eh, suministrándole una sustancia... Eh, según la legislación española actual, pues esto no se puede hacer y, eh, bueno, pues eh, se puede enfrentar a algún año de cárcel, aunque de momento, provisionalmente, eh, pues eh, la justicia le, le ha dejado en libertad. Y, Primero fue, eh, detenido, bueno, fue
0: detenido y después ya fue dejado en libertad sin medidas cautelares, ¿es correcto?
7: Eso es, eso es. Lo importante, está, lo importante
0: también, José, inicia. es... ¿Cómo, eh, más allá de la parte ética, que por supuesto tiene muchísimo peso, y la parte legal, ¿cuál ha sido el debate en torno a, desde el punto de vista científico, al tema de esta aplicación consentida del de suicidio?
6: Bueno, en España eh, este debate eh, ya es antiguo, eh, o por lo menos podemos decir que, que lo venimos arrastrando ya hace algunas décadas. Eh, no sé si os acordáis de una película de Alejandro uh -huh. Aminabar que se llamaba Mar adentro, que uh -huh. ganó un Oscar y, eh, bueno, pues eh, abordaba precisamente el mismo problema a raíz de otro caso que fue muy mediático y que, eh, bueno, pues era un hombre que estaba eh, postrado en, en una cama eh, que también, eh, bueno, pues eh, tenía eh, muchísimas dificultades para eh, la vida diaria y había expresado su decisión de, de morir y, en ese caso, una amiga, pues, le ayudó. Eh, le ayudó a, a morir no uh -huh. bueno, pues eh, a raíz de, de ese caso eh, ya de los años noventa, eh, el debate ha seguido vivo, pero nunca se ha llegado a legislar, nunca se ha llegado a regular y eh, bueno, a pesar de que las encuestas dicen que más del setenta por ciento de la población más del setenta por ciento de los españoles estaría a favor de tener una ley de, de eutanasia y probablemente bueno pues este debate que ahora eh, se vuelve a abrir. ...pues eh, nos conduzca a, a eso, ¿no? Eh, claro, esto tiene muchas implicaciones, eh, por supuesto, eh, éticas, como decías... ...pero eh, también médicas, porque, claro, estamos hablando de que eh, tendrían que ser los profesionales de, de la medicina... Eh, ...probablemente eh, los que, eh, bueno, pues tuviesen que aplicar eh, esa muerte digna a quien, eh, bueno, pues así lo, lo solicitase, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues hay muchas consideraciones ahí a, a tener en cuenta y eh, En este caso, por ejemplo, eh, bueno, pues la sustancia que le suministró este hombre a, a su mujer eh, la, la adquirieron por Internet, curiosamente. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues hay muchas implicaciones, eh, como digo, en, en este debate y eh, a la hora de formular una ley sobre un tema tan delicado, pues eh, digamos que habría que acotar muy bien eh, cuáles son eh, los límites médicos y éticos de la cuestión.
5: Así es, porque si bien tengo entendido, José, la eutanasia está, es ilegal en España, pero sí hay estrategias que permiten o que protegen de alguna manera a los pacientes, pero no estoy segura de eso.
6: Eh, el problema es que, eh, como en este caso... Eh, digamos que haya una ayuda activa es decir mm. eh, digamos que a veces se puede camuflar eh, esa eutanasia mm -hmm. de, de otras maneras ¿no? pero en este caso eh, ha sido un, una acción directa por parte de, de este hombre eh, la que ha provocado la muerte eh, por supuesto es un suicidio asistido eh, eh, lo que quería eh, él, su mujer era eh, bueno pues morir eh, y él simplemente la ha ayudado a ello. Mm. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues ha tenido una parte activa y eso es lo que está penado, lo que no eh, permite la ley y lo que, eh, bueno, pues mucha gente reclama que sí se pueda aprobar a partir de ahora.
5: Lo cual resulta interesante porque también ella eh, ya había intentado quitarse la vida sin frutos, justo porque su esposo la había detenido. Entonces es muy interesante toda esta historia, pero te agradecemos por este tema. ¿Y qué te parece si ahora cambiamos para hablar sobre los incas?
6: Sí, pues vamos a hablar eh, de una investigación arqueológica en el lago Titicaca, y es que los, eh, los científicos han descubierto que la religión, de una manera organizada, ya se practicaba en el entorno de, de este lago que se sitúa entre Perú y Bolivia, 500 años antes de los incas, en la cultura tihuanaco, eh, que la podemos situar entre el 500 y el 1100 después de Cristo. Lo que han hecho los investigadores... ...es eh, sumergirse, eh, porque es una excavación submarina... ...y a través de técnicas de, de sonar y fotogrametría... ...bueno, pues han localizado eh, una serie de restos... Eh, ...que nos indican eh, lo que hacía esta cultura... Eh, ...y las ofrendas que depositaba esta cultura... ...exactamente en la Isla del Sol... ...que está en medio de ese mítico lago Titicaca... ...y han descubierto, han hallado eh, todo tipo de objetos... ...han descubierto, por ejemplo, eh, que depositaban quemadores de incienso de cerámica... ...que eh, también ofrecían animales, en concreto ya más jóvenes, como sacrificio... ...también había eh, adornos de oro, conchas, piedras... Eh, ...en definitiva, eh, lo que nos dice todo esto es que tenían establecidos... ...una serie de rituales de carácter religioso y que, eh, bueno, pues este enclave era muy muy importante, ¿no? Eh, por una parte, por su belleza, por estar encuadrado ahí en, en los Andes, en una zona estratégica, y eh, por otra parte, bueno, pues para ellos, aparte de, de ser una zona estratégica, pues tenía un sentido ritual y religioso eh, muy importante. Lo que pasa es que hasta ahora no se conocía, eh, bueno, pues que esta cultura anterior a los incas eh, ya hiciese ese tipo de ofrendas religiosas. Eh, solo había evidencia de que en, en el mismo lugar, pero pero en tierra, en la zona de la Isla del Sol en tierra, sí que los incas bueno, pues tenían un lugar de culto muy importante, pero no se conocían estas ofrendas eh, submarinas que eh, bueno, son marinas, eh, en este caso en el lago, sí. eh, no, no es el mar, pero es un lago es eh, realmente muy grande y muy, muy impresionante. Eh, bueno, pues ¿cómo, ¿cómo lo hacían? Esto también es eh, bueno, pues un tema eh, para que los eh, investigadores traten de averiguar un poco más, pero en principio parece pues, que se acercaban con barcas hasta hasta esta isla, y depositaban estas ofrendas directamente en el agua, ¿no? porque están, eh, como digo, pues debajo del agua todo lo que han hallado.
5: Además es súper interesante porque esta isla sigue siendo visitada y, eh, por las personas de ese lugar Y es extremadamente llena de una cultura impresionante Y por cierto, aprovecho para mandarle un saludo a mi papá Porque él anduvo por allí hace unos meses y dice que es impresionante Te agradecemos también por este tema José, ¿qué te parece si ahora hablamos entonces de un tema de que un me mundo. encanta? ¿Sí? Que es eh, todo lo que tiene que ver con ciencia ficción Y en este caso de Huxley ¿Qué nos traes de Huxley?
6: Bueno, pues lo que traemos es una entrevista con eh, el autor de, de un libro eh, que se llama Mundo Orwell, que es otra distopía distinta, eh, esa de 1984, ese, esa novela eh, mítica también de George Orwell. Eh, y y la, la entrevista, el autor del libro al que le hacemos la, la entrevista eh, se llama Ángel Gómez de Ágreda, eh, que curiosamente, eh, bueno, pues es un personaje aquí en España que eh, es militar, pero sabe muchísimo de tecnología y sabe eh, muchísimo de, de cibercrimen, de ciberguerra todo lo que tiene que ver con la defensa, eh, pero eh, en el aspecto cibernético, en el aspecto de, de Internet. ¿no? Entonces, eh, él nos ha contado eh, muchas cosas eh, acerca de tecnología, acerca del futuro, acerca de todas las implicaciones que tiene el desarrollo de las nuevas tecnologías y un poco el titular que, que hemos escogido, es eh, una frase que nos ha dicho que dice, bueno, estamos en una transición hacia una distopía como la de Un mundo feliz, de, de Aldous Huxley. Uh -huh. eh, bueno, es curioso porque porque él en su libro eh, habla de otra distopía distinta, la de la de Orwell de 1984. Uh -huh. Lo que trata de decirnos es que eh, vivimos ya en un mundo en el que de alguna manera eh, estamos inmersos casi en, en una distopía porque estamos... ...muy controlados eh, ya eh, en Internet... ...es decir, eh, le proporcionamos nuestros datos personales... ...a grandes eh, compañías que eh, los comercializan... ...que saben casi todo de nosotros... ...nuestra ubicación, nuestros gustos, eh, etcétera, etcétera... ...y al final eso tiene como consecuencia... Eh, ...la manipulación de procesos electorales... ...como tuvo eh, lugar en Estados Unidos en 2016 o cómo eh, tuvo lugar eh, como motivo el Brexit en, en el caso del Reino Unido, y eh, bueno todo eso lo conocemos eh, ahora, pero eh, lo que nos cuenta eh, este hombre en, en su libro es que eso está pasando bueno continuamente, hay una manipulación eh, que tiene que ver con las mentalidades y con los corazones de, de la gente, ¿no? y que se está utilizando eh, la tecnología, en ese sentido que, desde luego, no nos gusta, ¿no?
4: Mm. Eh,
6: realmente, eh, bueno, pues yo invito a la gente a, eh, a leer la entrevista, eh, que creo que es eh, muy interesante y eh, tiene muchas consecuencias, tiene muchas eh, ramificaciones, porque, eh, bueno, pues todo esto, eh, lo que nos está diciendo es que nuestra forma de entender la tecnología hoy en día y de, digamos, que dejar eh, todo en manos de la tecnología nos está restando de alguna manera libertad eh, y está, de alguna manera, también eh, poniendo en entredicho la propia democracia.
0: La distopía es esta sociedad ficticia indeseable en sí misma, así se, se describe la distopía, y finalmente el libro del que nos hablas, es el libro de Ángel Gómez de Ágreda, es... Eh, Mundo Orwell, manual de supervivencia para un mundo hiperconectado. Muchísimas gracias, José, por, por esta recomendación. Leeremos la entrevista que le hacen en el portal DICIT y te agradecemos muchísimo esta colaboración de hoy, mi querido José Pichel.
6: Muchísimas gracias, Ángel, y nada, eh, nos escuchamos el próximo viernes. Muy un bien, saludo José. para todos.
0: Muchísimas Bye. gracias, muchísimas gracias, José.
3: Entrevista Entrevista.
0: Continuamos aquí en la ciencia que somos. Ya empiezan a llegar algunos comentarios eh, sobre el tema que vamos a hablar y también sobre las canciones favoritas del público de Alberto Cortés. ¿A ti te gusta Alberto Cortés? No, no le gusta, es milenia. Está nuestra invitada que ya ha estado con nosotros anteriormente, Merab Gobea. Ella es psicóloga del aprendizaje. Por parte de la UNAM, ella fue premio la vino Barrera cuando terminó la, la carrera. Y además está trabajando todos los días con chicos que tienen justamente problemas de aprendizaje. Dijimos que íbamos a hablar acerca del miedo a los exámenes. Nunca dijimos que íbamos a hablar del Comipens. comipens pero luego, luego la gente dijo, ah, van a hablar del Comipens. Porque así lo dijo Rodrigo Hernández. Escuché que van a hablar del examen de Comipens. Y hace algunas preguntas que ahora haremos. Así que bienvenida. Eh, contigo hablábamos hace algunos meses sobre el tema de la deserción escolar y yo a veces creo, y tú nos dirás si es correcto o no, que parte de esta deserción escolar que pega muy fuerte cuando los chicos terminan, por ejemplo, la secundaria y en los primeros años de la prepa, que es cuando tenemos una caída durísima, tiene que ver a lo mejor hasta con los propios exámenes o hasta con los propios exámenes de admisión o con los con, con otro tipo de sistema al cual se enfrentan de forma mucho más crítica. Bienvenida.
8: Hola, Ángel. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Sof. Hola. Y saludo como a todos los que nos están escuchando. Me da mucho gusto estar aquí de regreso poniendo una vez más sobre la mesa un tema que tiene que ver con todos o que alguna vez tuvo que ver con todos los que estamos aquí, ¿no? Uh -huh. Que es aprender, estudiar, seguir preparándonos. Y como... Y los terribles exámenes. Y los terribles exámenes que todos presentamos alguna vez uh -huh. también, ¿no? Para medir lo que sabemos o lo que deberíamos de saber y entonces saber en qué punto estamos. Uh -huh. eh, bueno, y más ahora que vivimos en un mundo tan competitivo, creo que no solamente se trata de sacar buenas calificaciones para... Para poder demostrar que sabemos Sino para acceder a becas, para poder acceder a maestrías, licenciaturas Y demás cosas importantes Trabajos Trabajos también, uh -huh. ¿no? Entonces creo que aplicar un examen va mucho más allá Que realmente sacar una buena calificación
5: Porque incluso cuando empiezas a trabajar en un trabajo nuevo Te hacen exámenes
8: Claro, y es que además ya estamos en un mundo bien competitivo, hay muchísima demanda y creo que eso es un factor que se suma al nerviosismo cuando estoy aplicando mi prueba.
5: Tenemos aquí un mensaje, un comentario en Twitter, Gra Gaby Frank nos dice, buen día en relación a cómo afrontar los exámenes, a mí me funciona comer caramelos durante el examen. Yo recuerdo un compañero de la carrera, tomaba baños fríos antes de tener que estudiar porque eso eh, le hacía... Eh, secretar adrenalina Y se ha demostrado que la adrenalina Es buena para fijar me eh, recuerdos Memorias, por eso nos acordamos muy bien Cuando tenemos un accidente de lo que está pasando Porque secretamos adrenalina Entonces, ¿qué otras estrategias hay Para poder ser buenos con nuestro desempeño en los exámenes.
8: Es que, por ejemplo, eso que, que nos comentan en Twitter o que tú nos compartes, tiene que ver con alguna experiencia positiva con el examen que te ayuda a tener un buen rendimiento. Pero, ¿qué sucede cuando también nosotros relacionamos alguna experiencia aversiva o que no nos agrada tanto? Pues ya no vamos a querer presentar un examen nunca más. Entonces, es importante cuidar esos detalles y analizarlos y preguntarnos por qué. Ok, entonces, bueno, tal vez quizás una de las cuestiones sociales y culturales en las que vivimos en México, los papás siempre están bien preocupados porque los niños estudien. Incluso creo que es algo que escuchamos todo el tiempo cuando somos niños, ¿no? Tienes que estudiar y prepararte para cuando crezcas puedas este, tener un buen trabajo, puedas ser alguien en la vida. Incluso he escuchado ese tipo de comentarios. O ese tipo de frases. Y bueno, la realidad es que eso genera muchísimo estrés en los niños. Ajá. Y ese estrés se va cargando en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad. Pero yo creo que justamente por la experiencia que, 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 que he vivido y que he visto con los chicos, es que cuando los niños van de la secundaria a la prepa, es cuando más presión y más tensión hay con, entre papás e hijos. ¿Y, en a donde... qué, ¿Y
0: a qué se debe eso? ¿A, qué, a qué, ¿Cómo identificas
8: La aborrecencia. <risa> en, en parte a la aborrecencia y en parte también... <risa> Adolescencia, perdón. De... <risa> 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 y en parte también a que les preocupa como su futuro y dicen, bueno, te seguimos pagando un colegio o no, o quizás haces un examen para la, para la UNAM o no, o mejor al poli, ¿qué quieres estudiar? Y el chico no sabe ni qué quiere, ¿no? Entonces, uh -huh. los papás están ejerciendo como esa presión, se preocupan, otros se ocupan, y entonces, entre que sí y entre que no, bueno, los chicos traen ahí toda una mezcla de emociones. Uh -huh. Y eso me lleva a un punto importante que tiene que ver, y leía, que el éxito de una persona depende mucho más de su inteligencia emocional que de su inteligencia, de que su inteligencia, IQ. Era
5: lo que te iba a decir, porque también es verdad, o sea, creo que todos hemos tenido malas experiencias con los exámenes, pero es también tú, desde adentro, cómo lo vives y dices, esto es la peor experiencia, me voy a enfrentar a otro examen, voy a estar... Eh, fallando todo el tiempo cada que presente un examen, o es no me vuelve a pasar.
8: Exacto, y entonces des desarrollo ciertas habilidades en mí y presento mi examen y me va mejor. Y eso tiene que ver, pues, definitivamente con cómo enfrentamos nosotros la situación.
0: Pregunta Rodrigo Hernández. Dice, eh, ¿qué tanto porcentaje se te pregunta en el examen COMIPEMS sobre ciencias, biología, física, química y matemáticas? Voy a aplicar para el área 4 humanidades.
8: Va a aplicar, me imagino, para que cuatro. para la universidad. Pero es para la universidad. Ajá. Eh, y, y bueno, la primera vuelta fue en febrero, la que sigue, me imagino, que va a ser cercana.
4: Ajá.
8: La verdad es que soy como más especialista y experta en la prepa y preguntan uh -huh. en ocho áreas: español, uh -huh. historia, física, geografía, matemáticas, bio, biología, química y cívica. Uh -huh. Pero lo que sí sé es que para la universidad, aunque es el mismo examen, dependiendo del área que tú elijas, es donde te piden más aciertos. Mm -hmm. Entonces, aunque si no, no, no entres en pánico. Si vas para el área 4, aunque también vengan preguntas de matemáticas, la mayor parte de los aciertos que te van a pedir no va a ir enfocada a esa área, sino el área que yo creo que tiene que ver con lo que tú quieres. Mm -hmm. Y... Ah, volviendo al ejemplo de, volviendo un poco, como que es más importante la inteligencia emocional que, la intel que el coeficiente intelectual, quiero compartir una experiencia uh -huh. que alguna vez viví. Cuando era niña, yo creo que ocho años, eh, practicaba clavados. Entonces, un día en enero, nuestro entrenador nos juntó a todos los papás, bueno, a los papás con los niños, y nos dijo, vamos a irnos de campamento a Cuba. En el verano, los entrenamientos van a ser en Cuba. Entonces, vamos a vender chocolates, vamos a ver qué hacemos para pagar el viaje. Entonces, el papá de uno de mis compañeros, que siempre era como bien amable, bien atento, que las competencias se lograba concentrar bien, que realmente era bueno en el deporte, le dijo, fulanito de tal, si tú no obtienes mínimo un ocho, no vas. Y el otro, ¡ay, un ocho, papá! Un ocho. ¡Ay, pero sí es bien fácil! ¿Por qué? Porque en él estaban esas habilidades de perseverancia, de yo puedo, lo voy a lograr. Bueno, pasó el tiempo... Llegó el verano, uh -huh. llegaron las calificaciones.
0: Y no llegó el 8.
8: Y no llegó el ocho. Y entonces el papá, bien firme y congruente, dijo, no vas. Le das tu boleto, a quien tú quieras, pero no vas. Y yo creo que al papá le dolió. Le dolió la conciencia y le dolió en el bolsillo, porque ya estaba pagado, uh -huh. ¿no? Y no fue. Y el compañero al que le donó el, el, el boleto de avión, ni un llaverito le trajo, ¿no? Uh -huh. pero, y se mantuvo firme y congruente. Pasó el tiempo, nuestro compañero... Yo creo que sí lo sintió y no ha de haber sido una experiencia tan grata. Pero pasó, siguió todo con normalidad. Hoy en día, ese compañero trabaja en una empresa transnacional, tiene un puesto súper importante y es... buenazo es lo que hace. ¿Por qué? Porque su inteligencia a lo mejor no le daba para un ocho en la escuela, pero le daba para muchas cosas más. O sea, emocionalmente lo lograba hacer.
0: Qué importante, qué importante es esto que nos dices y qué importante es eh, tener como todo un, un contexto, un contexto para poder para poder eh, resolver Dice Rogelio García, de 17 años, y yo creo que ya están llegando varias preguntas que tú podrías atender si te quedas después de de la charla ahorita con nosotros durante el programa, claro que aunque sí. no estés aire, dice, no duermo antes de los exámenes bimestrales, toda la noche la paso nervioso, así fue desde la primaria, dice Rogelio García, no puedo con los exámenes, ¿qué voy a hacer en la universidad?, me enfermo antes de los exámenes, ¿cómo me puede ayudar la ciencia?,
8: Llámanos, <risa> mándanos un mensaje por Facebook Porque justamente pensando en que es importante la emoción y el aprendizaje Ahorita estoy trabajando junto Ajá. con un psicólogo que se llama Israel Valderas uh -huh. Muy bueno, que él se dedica a esa parte de la emoción entonces, él me dice, bueno, vamos a mezclar... ¿Algún
0: teléfono, algún teléfono para, para que te puedan buscar?
8: Claro, es el... Bueno, un teléfono fijo, 56 59 92 95, y celular 55 49 25 05 94.
0: Lo repetimos, 55... El, el, el fijo es 56 59 92 95 y el celular cincuenta y cinco, cuarenta y Si no lo pueden apuntar, nos llaman y aquí se lo damos. Eh, Madera se va a quedar por si hay algunas otros, algunos otros chicos que quieran preguntarte qué hago con los exámenes, qué hago con los exámenes.
5: Vámonos ¿verdad? con música a una pausa y regresamos en la ciencia que somos, vamos a escuchar, aunque es de noche, con Rosalía. Rosalía, gracias.
4: Que bien yo, la fuente que mana y corre, aunque es de noche. Aquella tienda fuerte te escondía, Que bien sé yo, donde tiene su manida, aunque es de noche. En esta noche oscura de esta vía, que bien sé yo, por fe, la fuente fría. Aunque noche, noche, noche.
3: La ciencia que somos.
2: Iberoamérica al aire. 2019.
7: 100 años del fallecimiento de Emiliano Zapata. Zapata no opinaba de lo que no sabía. Era muy parco.
6: Eh, tenía una, que yo le llamo una sagrada escritura, que es el plan de Ayala, al que no se le podía cambiar ni una coma. Eh, sobre eso basaba toda su ideología. Una ideología bastante bien pensada, mucho más pensada de lo que creemos. O sea, realmente sí se formó con Otilio Montaño y con eh, el Partido Liberal, eh, con los Flores Magón, con lo que leyó. Tiene un pensamiento social clarísimo.
7: Pedro Ángel Palou, escritor Emiliano
3: Zapata 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
8: ...que se cuentan en esta película es real.
2: Los juegos entre ficción y realidad se miran... ...y se escuchan desde la capital del cine mexicano... ...Durango.
7: Distinto Amanecer. Emisión especial desde el Festival del Nuevo Cine Mexicano de Durango... ...conducido por Carlos Narro. El ser trovador también es conquistar.
2: Escucha a los creadores de escenarios post-apocalípticos amores leales, maternidades negadas y funerales inesperados que estarán presentes en la competencia del festival.
7: Distinto amanecer, del 3 al 6 de abril a las 12 del día y el domingo 7 a la 1.30 de la tarde.
2: Por el 96.1 de FM.
7: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Regresamos a La, la Ciencia, ciencia que, que Somos. Iberoamérica al aire. Sobre la mesa.
0: Estamos de regreso en La Ciencia que Somos. Hoy, como les decíamos, estamos muy contentos porque a partir de este viernes 5 de abril estamos estamos con el estado de Hidalgo, también con algunas emisoras del estado de Hidalgo, 15 emisoras, así como otras que nos escuchan en Argentina, en Colombia, por supuesto en México, a través de diferentes estaciones en Palenque, en Aguascalientes, en Tabasco, en Campeche, en Oaxaca en Campeche, en, en, en varias de las estaciones también afiliadas al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. En fin, a todos ellos enviamos un saludo y nos da muchísimo gusto que eh, se sumen a este esfuerzo de comunicación de la ciencia. También eh, recibimos por ahí un saludo de Comitán, donde nos están escuchando. Eh, Felicidades Radio UNAM desde Comitán, Chiapas. Así es que también a ellos les enviamos un saludo. Y también eh, les lanzamos esta pregunta de ver qué, les inter... qué, qué canción les gustaba más de Alberto Cortés a usted, doctora.
2: Mi árbol y yo.
0: Mi árbol y yo ya lleva tres, tres votos. Mi árbol y yo. eso lo dijo lo dijo la doctora que ahora, ahora presentaremos con bueno, la maestra. También Pilar Garza ella propuso mi árbol y yo. Irma Saavedra dijo la canción a partir de mañana uh -huh. y la canción que tenga más este, más votos así como este por elección vamos a ponerla al final del programa. Y en defensa. Y ya me, criticaron, ya eh, me ajá, criticaron
5: En defensa mía y de Merav también nos llegó un comentario en Twitter de El Zarco que dice la milen genialidad no tiene nada que ver con que no nos guste Alberto Cortés y estoy de acuerdo contigo Sarco, porque también incluso aunque fuéramos de la misma época que todos ustedes que, que no, los, no, ¿que, ¿que los no, mayores no tiene nada de malo ser ignorante la ignorancia no debería ser algo que nos duela ni que deberíamos criticar entonces bueno, estoy contigo pues no estábamos
0: criticando la ignorancia ¿no? pero muchas gracias y, y votaban por otra canción también ¿no? Ah,
5: también eh Gabri Frank tres. menciona eh, que eh, ella dice que le gusta Alberto Cortés y que le gusta Callejero, mi árbol y yo el abuelo, también Delguera en Twitter nos dice que pasa lista y nos escucha con mucha atención
0: Muy bien, pues como decíamos ya está aquí con nosotros la maestra Guadalupe Fuentes ella es coordinadora de la Coordinación de Hidráulica del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias por invitarme aquí, con mucho gusto
0: estoy presente. Vía telefónica desde Chile está la doctora Carolina Rojas del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Universidad de Concepción y del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenida, doctora.
9: Hola, y muchas gracias por el contacto.
0: Saludos. La verdad hasta... es que
9: ambos centros son de la Pontificia Universidad Católica.
0: Muy bien, Ahí... muy bien. Sí, Saludos hasta allá. Y también ¿Eh? a, nos enlazamos con Perú, con la doctora Paola Moschela. Ella es de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenida también.
10: Hola, muchas gracias por la comunicación, por la invitación.
0: Hola a todos. Hola. Saludos Hola. a Perú. Y bueno, lo, las hemos reunido, ahora tenemos puras invitadas. Hemos tenido más invitadas que invitados, eso sí. Para hablar bueno. sobre humedales, que es el tema, un tema que nos importa muchísimo. Antes de entrar al tema, rápidamente repito nuestras vías de contacto para que el público pueda comunicarse con nosotros. En el teléfono, 56-22-73-24, 24 56 seis veintidós setenta y tres veinticuatro en redes sociales también la ciencia que somos en Facebook en Twitter Ciencia que Somos y también en el celular en el WhatsApp cincuenta y cinco cuarenta y tres sesenta y tres noventa noventa y
5: cinco. Ahora, hay un día internacional de los humedales, poco poco se sabe que existe este día, eh, pero nosotros en este caso lo vamos a hablar hoy. Y para hablar de eso hoy, eh, maestra Guadalupe, podríamos empezar contextualizando qué es un humedal uh -huh. y eh, la relevancia ecológica o cuál es su función ecológica dentro del planeta en este gran ecosistema.
2: Claro que sí. Como bien dices, hay un Día Internacional de los Humedales, que en este caso es el 2 de febrero. Así es. Coincide en México, pues, con el Día de la Candelaria. Sin embargo, eh, en las Pasamos áreas de agua alto. sí tomamos en cuenta, Ajá. ¿no?, En lo que es la CONAGUA, el Instituto de Ingeniería y demás áreas que estamos relacionadas con el tema. Sí conocemos esa esa fecha y bueno celebramos las dos verdad nuestros tamalitos y aparte nuestra <risa> por gran parte de, la, de lo que consumimos viene precisamente de los humedales los humedales son una fuente de alimentación muy importante y por ello es necesario que conservemos esta tanto su calidad como su cantidad como su eh, tamaño porque bueno los humedales son una un ecosistema en transición entre ecosistemas acuáticos y terrestres, donde intervienen pues toda la, la, como un ecosistema, pues interviene el suelo, el agua, la vegetación presente en esas zonas y la pendiente del terreno. Esto es muy importante. Y México ya cuenta con el primer inventario nacional de humedales que se realizó en el Instituto de Ingeniería en coordinación con varias instituciones dentro de la universidad que tienen que ver con agua. Que tienen su enfoque, cada una de ellas, en el contexto de qué es el agua y cómo la utilizamos y, y cómo nos, nos, como hilo conductor, digamos, el agua. Y nos colaboraron con nosotros el Instituto de Ecología, el Instituto de Biología, Ciencias Jurídicas, varios institutos, porque era muy importante en el inventario tener, uno, ¿qué tamaños, de qué tamaño son los humedales, cómo se clasifican estos humedales y, también debíamos de saber cuáles son los límites de estos humedales.
0: Me gustaría pedirle a la doctora Carolina Rojas, que nos acompaña desde Chile, para el público que no estuviera familiarizado, para nosotros eh, poder describir antes de andar ya en, en esto que nos está diciendo sobre los inventarios, sobre los tamaños, qué es exactamente un humedal o cuál es su, su diferencia con los manglares, para poder entender. Por eso me gustaría que nos hicieran esa aclaración. Doctora Carolina.
9: Bueno, eh, lo, los humedales son espacios de transición entre tierra y agua y se diferencian mucho por los tipos, bueno, por la localización. Por ejemplo, los que están en la costa pueden ser humedales costeros, los que están en la cordillera son humedales altoandinos y asimismo los manglares son humedales que cumplen con otras condiciones climáticas y otros tipos de vegetación. Claro. Sí, por claro. ejemplo, acá en Chile no, no tenemos manglares. Nosotros tenemos humedales costeros y humedales de, de
5: la cordillera. Era justo lo que Entonces yo
9: le diría... quería... diferenciarlos, claro, por el tipo climático
5: y lo de Era justo lo que específicamente a usted, doctora Carolina, yo le quería preguntar, porque ustedes tienen claramente muy bien un territorio marino, pero ¿qué pasa con estos cuerpos humedales que son de agua dulce? Porque justo la clasificación incluye tanto a los de agua salada como a los de agua dulce, como son los manglares, que sí son humedales.
9: Claro. Bueno, efectivamente tenemos los de agua salada o aguas de transición que están en la costa, que generalmente se llaman marismas, uh -huh. y tenemos los humedales de agua dulce que generalmente vienen formados por paleocauces de río. Ya o sea el río era mucho más grande en otro periodo histórico y ahora quedan como estos reflejos de, de ese cauce. Y al menos acá en Chile esos humedales han quedado muy rodeados por la urbanización, se han quedado inmersos en la ciudad y le hemos dado otra categoría que sería la de humedal urbano. Ajá. ¿Ya? Eh, entiendo que los manglares por su zona siguen estando ubicados como en la costa. Ajá. Claro, como. Son otro tipo, pero, pero
0: son humedales también, son otro tipo de humedales.
9: Sí, sí. son humedales. otro tipo de humedales y son humedales también. Y de hecho han demostrado una serie de servicios ecosistémicos en el sudeste asiático, por ejemplo. Eh, mitigaron bastante la, las inundaciones de los últimos eh, tsunamis y también de eventos extremos de precipitación, así que cumplen un rol súper importante.
5: Así es. Doctora Paola Moshela que está ya en Perú, en el caso de su país y de su región, ¿cuáles serían esas aportaciones que brindan estos los humedales con los que cuentan ustedes?
10: Bueno, en el Perú también tenemos humedales muy diversos, eh, tenemos humedales costeros relacionados sobre todo a las aguas dulces y a las aguas marinas, humedales eh, también en los altoandinos, como mencionaba la doctora Rojas, y también tenemos estos grandes humedales en la Amazonía, no que son los más amplios, los más extensos, y bueno, todos ellos brindan distintos tipos de servicios, eh, tal vez de, dependiendo de cada territorio. no En el caso de los humedales de la costa, que es donde está concentrada las, la mayor cantidad de ciudades en el Perú, eh, pues brindan eh, sobre todo estas importantes reservas de agua dulce en un ambiente bastante desértico y vienen a ser como unos oasis de vegetación y que también, bueno, eh, proveen este alimento, ¿no?, como mencionaba también la, doctora, la profesora Guadalupe, entre otros servicios. Eh, a nivel, eh, digamos, de otros tipos de humedales en el Perú, pues también los de la Amazonía vienen a ser estas grandes reservas de biodiversidad, eh, tam, incluso a nivel mundial, y también, eh, últimamente se ha venido analizando de que en los humedales amazónicos, algunos de estos sectores con, eh, se tienen en el subsuelo las mayor, el mayor almacenamiento de carbono. Entonces, también en este contexto del cambio climático, eh, tienen un rol importante en almacenar carbono, no solo en la superficie con la vegetación, sino también en el subsuelo, por lo que han ido acumulando eh, de materia orgánica durante
4: miles de años, ¿no? Uh -huh.
0: Ahora, cuando ustedes hablan de los servicios que le dan estos humedales a la población, al, al ecosistema, a veces se nos olvidan y esos han sido pues, sí, eh, eh, tema de debate. Por ejemplo, en el caso mexicano, ha habido zonas donde estos eh, humedales, concretamente manglares, por ejemplo, en la zona de Cancún, pues simplemente y olímpicamente se, se son arrebatados de, de su lugar para poder dar paso no a la urbanización, o no, no al crecimiento poblacional, sino a grandes ed, edificios de hoteles y a, y a Hotel grandes desarrollos. Eso es algo que también pasa en, en, en Sudamérica, ¿es cierto? Sí, correcto.
9: Sí, lamentablemente
10: es un problema que también tenemos aquí. En Perú, ¿verdad? Eh, bueno, en general... en en nuestros países a veces la gestión de las localidades es eh, muchas veces ineficiente en la protección de, de los ecosistemas frágiles como son los humedales y justamente varios sectores de presencia de humedales eh, pues tienen un interés paisajístico que también es un interés turístico y lleva a que haya un, un, mucha atención por la inversión de, eh, bueno, de agentes inmobiliarios que buscan aprovechar el paisaje de estos lugares eh, y lamentablemente ...en muchos casos terminan degradando perjudicando a este tipo de ecosistemas... no ...en el caso peruano por ejemplo tenemos en, en gran medida lo que son las residencias de... ...la segunda residencia, lo que son casas de playa, en varios balnearios con humedales... ...y que están llevando a esta degradación de estos espacios, ¿no? ...donde hay, bueno, como les mencionaba, como tenemos una costa bastante desértica... ...estos humedales en la costa vienen a ser como unos pequeños oasis, ¿no? ...con lagunas, con vegetación... Y ahí es donde hay, pues, un fuerte interés inmobiliario, se incrementa el valor del suelo y muchas veces los municipios, los municipios eh, locales, pues, no garantizan este una adecuada gestión de manera sostenible de sus espacios. Y ahí es donde tenemos eh, una gran conversión de tierras humedales hacia áreas urbanizadas, con vivienda, etcétera, ¿no?
5: Maestra Guadalupe, eh... Ahora, hace unos instantes la doctora Carolina mencionaba sobre la fijación del carbono, que justo esta propiedad que tienen de la transición de lo, de lo terrestre a lo acuático le da ciertas características a este ecosistema y una de ellas es esta producción, per perdón, más bien este aprovechamiento... <risa> Que, que es de los elementos hacia el suelo. Y en el caso de México hay ciertas características que tienen los humedales, no nada más en esta importancia ecológica de mantener estos suelos, sino que también hace que las personas vean esta relevancia y entonces decidan darles otros usos como hacia la agricultura, pero esto de, tiene un detrimento en las especies nativas, específicamente me estoy refiriendo al ajolote, que también es una especie sumamente importante para este ecosistema en específico. En el caso de México, entonces, mi pregunta, una vez que ya me he extendido demasiado, es ¿cuál es entonces esta relevancia para nosotros los humedales? En este caso es la manutención de especies nativas, la fijación de elementos químicos al suelo, ¿qué otras características tiene?
2: Bueno, sí, efectivamente, eh, tienes razón en lo que estás eh, comentando sobre la importancia de, de los humedales para la fijación del carbono. Sin embargo, los humedales son tan nobles que tienen varias funciones. Eh, son fuentes de alimentación, son grandes eh, eh, fijadores de, de carbono, como bien lo dices, y por ejemplo, quería retomar un poco lo de los manglares, de que en sí es vegetación de humedal. Es decir, que nosotros cuando hicimos hacer el primer inventario nacional, se Intervinieron estos tres elementos, agua, suelo y vegetación. No toda la vegetación es propia de humedal, entonces tenemos eh, 12, 12 tipos de vegetación que son propias de humedal. Entonces nosotros, eh, a través de la Carta de Uso de Suelo y Vegetación de todo el país, uh
4: -huh.
2: se identificaron estas 12 eh, vegetaciones típicas de humedal que fueron identificadas principalmente por el doctor Lott de aquí del Instituto de Biología. Y él nos nos permitió, nos ayudó en esta en esta identificación de estos humedales. De igual forma, estas vegetaciones, perdón, de humedal, y de igual forma se tuvo la información para los suelos. No todos los suelos tienen el agua y estos son llamados suelos hidromórficos. Tenemos muchos diferentes tipos de suelos.
4: Uh -huh.
2: Y la pendiente, la pendiente menor al 3% es muy importante porque... Eh, pues llega un momento en que, aunque aparentemente no haya agua porque sea una época de estiaje, uh -huh. y bueno, pues el suelo retiene humedad y propicia a que se desarrolle vegetación propia de humedal. Y entonces sabemos que hay humedales en ciertas en época de estiaje, en época de lluvias, en la cual su, sus límites son difusos, sus límites son uh -huh. pequeños y grandes. Y esta era la intención principal de la CONAGUA que en este caso fue eh, una colaboración es, eh, fondos sectoriales con CONAGUA CONACIT para desarrollar el, el, el inventario y pedían la delimitación de los humedales no se puede delimitar como tal porque no se puede poner una barrera a esa a esa pues ese, a ese crecimiento ecosistema. a ese ecosistema sí que diga aquí
5: se acaba el humedal aquí empieza el tal
2: exactamente claro. entonces era muy importante. Entonces, cambiamos el término delimitar por delinear. Voy a
0: recordarles que usted nos acaba de sintonizar. Estamos conversando sobre el tema de los humedales en, eh, en la región, en América Latina. Tenemos vía presencial a la maestra Guadalupe Fuentes del Instituto de Ingeniería de la UNAM. La doctora Carolina Rojas está en Chile, en la Universidad Pontificia de Chile, y en, en Perú nos acompaña en la Pontificia Universidad Católica del Perú la doctora Paola Moschela. Sí. Le repito rápidamente los teléfonos para que pueda participar. 56 22 73 veinticuatro cincuenta y seis veintidós setenta y tres veinticuatro en Facebook la ciencia que somos en Twitter arroba ciencia que somos y en el WhatsApp cincuenta y cinco cuarenta y tres sesenta y tres noventa y cinco y si quiere de paso decirnos qué canción le gustaba más de Alberto Cortés, creo que por ahí mi árbol y yo va ganando. Bueno, sí, que, sí, creo que sí, la doctora Carolina de... quiere hablar, sí. por favor sí. doctora Carolina sí, eh,
9: Quería destacar un servicio ecosistémico que hacen los humedales muy calladitos que es la absorción de carbono, de CO2. Como saben, las emisiones eh, de CO2 han aumentado a un 80% y se proyecta que sigan aumentando, entonces necesitamos para poder enfrentar el cambio climático un escenario bajo en carbono. Y se ha demostrado que los humedales son capaces eh, de absorber eh, contaminantes. Ya, y eso es algo que no hemos sido capaces de percibir y, al contrario, hemos estado eliminando eh, los humedales eh, en toda Latinoamérica. Uh -huh. De hecho, ya vemos que Latinoamérica lidera la pérdida de humedales con un 59%, y, por supuesto, como le el ejemplo de México, la costa es uno de los espacios más vulnerables porque a la vez suma el atractivo turístico, eh, prima la localización industrial y muchas de las generadoras de electricidad se localizan también en la costa. Mm -hmm.
5: Así es. Qué bueno que toca el tema, doctora Carolina, porque ahora le quisiera preguntar a la doctora Paola, ¿cuál es entonces, o por, ¿cuáles son las razones por las que específicamente en Perú se están terminando o se están utilizando estos humedales para darle paso a otra función? ¿Qué es lo que está sucediendo en el caso peruano?
9: Bueno,
10: en el caso peruano vemos de que una de las principales causas es el del crecimiento de las ciudades, ¿no? la expansión urbana que cada vez se va dando de manera más dispersa, estas son tendencias a nivel mundial, ¿no? que cada vez es de menor densidad, cada vez para construir la misma cantidad de viviendas se está ocupando, consumiendo más espacio. Entonces eso en el Perú está afectando en gran medida a los humedales eh, en distintas regiones del país. Y también, por otro lado, en la Amazonía, es, los humedales se ven afectados también por la construcción de carreteras sin una adecuada planificación territorial, ¿no?, porque co toda construcción de carreteras en zonas de selva está eh, bastante ligada con la deforestación, entonces, eh, si no hay una adecuada planificación de los usos del territorio, de cómo gestionarlo, eh, simplemente se planifican vías eh, sin esto y, y se, se termina, entonces estimulando una mayor deforestación y con eso también degradación de humedales. Además, agregar que en el caso de la expansión urbana sobre humedales, por lo general eh, termina implicando una ocupación inadecuada por el tema de los riesgos naturales. ¿no? Eh, justo aquí los tres países que estamos en comunicación, eh, todos uh -huh. compartimos también lo que es el cinturón de fuego del Pacífico, tenemos zonas sísmicas y la construcción sobre terrenos, eh, de, que son de humedales orgánicos, es bastante inestable y tiende a amplificar las ondas sísmicas. Entonces también por, por estas distintas causas es que suelen ser suelos no aptos para el desarrollo urbano
5: y sin embargo,
10: bueno, por lo menos en el Perú de manera informal muchas veces se viene dando esto, ¿no? Sí.
5: Maestra Guadalupe, en el caso de México... ¿cuál sería la relevancia de la conservación de los humedales? Tenemos claro, por ejemplo, los huracanes. Llegan con más intensidad cuando nos acabábamos los, los manglares. Pero en esta diversidad de tipos de manglares, ¿cuál es la relevancia de conservarlos?
2: Bueno, es muy importante conservar eh, el humedal, principalmente porque es... Es muy noble, o sea, su, el humedal inclusive nos sirve para el control de inundaciones en zonas como es en la región del Papaloapan, uh -huh. en Tabasco, eh, bueno, en, aquí en, en, en México. Ciudad de México. Y la verdad es que, por ejemplo, aquí en Ciudad de México o, o propiamente nosotros o la civilización este actual está sobre un humedal. Entonces, en realidad, el único vestigio que nos queda de humedal es el humedal de Xochimilco.
5: Claro, claro, que me hace recordar lo que estaba ahora mencionando la doctora Paula, que el tema de erradicar los humedales hace que las ondas sísmicas sean más duras y eso fue lo que nos pasó hace año y medio.
2: Tuvimos un problema muy importante también por la, por la ubicación, desecación. no la distancia en un momento dado. Uh -huh. Y sí, efectivamente la desecación debido principalmente en este caso es por la extracción de, de aguas del subsuelo para la, para pues precisamente el, el suministro de agua a la ciudad de México. Esto ha hecho que haya pues, desplazamientos del suelo, hundimientos, y esto ha provocado diferentes este, problemáticas, ¿no? uh -huh. Pero insisto en que los humedales, o bueno, nosotros vivimos sobre un humedal. Y lo único que nos queda de humedal aquí en, en la ciudad es esta zona de Xochimilco, 2008. que de hecho está este, pues tipificado como un, un humedal Ramsar. La uh -huh. convención Ramsar es una convención, es un tratado inter, intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y de sus recursos. Entonces, México entró o, o tiene en vigor eh, su presencia en la Convención Ramsar a partir de 1986 y podemos decir que México tiene actualmente 142 sitios designados como humedales de importancia internacional y eh, cada dos de, de febrero, pues, generalmente se nos asigna uno más, ¿no? Es un gran compromiso porque se debe de, de pensar en esto, en la conservación y el uso racional de los humedales. Y, bueno, al tener este compromiso que, que México firmó en 1986, pues, no teníamos el inventario y fue por lo que se desarrolló y se hizo en tres escalas, en la escala nacional, 1 a 250 mil, en la escala a nivel cuenca, que es 1 a 50 mil, y a nivel sitio, que es 1 a 20 mil, 1 a 5 mil. Y entonces pudimos identificar varios tipos de humedales, entre los cuales a los que son, por ejemplo, desarrollados en embalses o lagos artificiales, llamamos humedales creados, mientras que a los que están cerca de la costa, humedales estuarinos humedales fluviales, humedales lacustres,
0: humedales palustres. Así que hace falta todavía muchísima investigación en este tema y, y yo quisiera ir cerrando nuestra nuestra mesa haciéndoles una pregunta a nuestras tres invitadas, la doctora Guadalupe Fuentes, la doctora Carolina Rojas o la doctora Paola Mosella. Es eh, Llega ahorita el mundo de Medici's con una bolsa de monedas de oro y les dice «Hay recursos para hacer investigación». En, en el tema que ustedes trabajan, el tema de los humedales, ¿qué, qué investigarían de los humedales? ¿Qué, qué, ¿A qué le darían prioridad en la investigación? ¿Quién contesta?
9: Bueno, si quieren parto yo. ¿Carolina? A mí
5: justo me llegó esa vueltita con, ay, con ay, dinero.
0: Comparta un poquito, ¿no? Este,
9: por favor.
5: Se sintió la envidia. Sí. sí.
0: Se la mandamos nosotros, ¿eh? De bueno, si que, la verdad,
9: en Chile estamos en un escenario bien propicio. Ajá. Pasamos como de ignorar los humedales y de rellenarlos y urbanizarlos a generar un poco más de conciencia. Y justamente el año pasado comenzamos una discusión con el Poder Legislativo para lograr una una ley de protección de humedales. Uh -huh. ya y, y estuvimos todo el año en esos trámites, muchas reuniones, convencer mucha gente, pero afortunadamente eh, la ley ha progresado y prontamente se va a aprobar. Y también Chile estará la sede de la COP25, eh, entonces hay como un buen escenario para poder relevar la importancia de humedales. Eso no implica que... Que se siga haciendo daño a los humedales, o sea, eso sigue pasando, se siguen rellenando, sigue habiendo presión inmobiliaria. Pero sí hay un contexto mejor para financiar, por ejemplo, proyectos y para rescatar cierta la importancia que tienen. Ahora, ¿dónde estoy invirtiendo eso? Yo estoy, lo estoy invirtiendo en, en estudiar la accesibilidad a los humedales. Porque hay mucho desconocimiento de, de las personas, por un lado, ¿para qué les sirven los humedales? pero también hay eh, personas que han comprobado que si viven próximas al humedal eh, le dan mucho más valor, por ejemplo, a la mitigación de un tsunami o a los efectos ambientales, incluso en la recreación. Entonces muchos de estos espacios finalmente terminan siendo urbanizados o rellenados porque se desconoce, se desconoce la existencia incluso del humedal y porque han, han quedado muy aislados de la ciudad. Entonces, yo tengo la hipótesis que a partir de dar accesibilidad, o sea, de estudiar las interacciones de la accesibilidad con el humedal, eh, podemos como integrarlos a la ciudad, incluirlos y valorarlos más. Claro. Entonces, estamos estudiando eso, eh, una perspectiva de la accesibilidad espacial, o sea, si es posible llegar al humedal caminando y verlo, también desde la percepción, si la percepción cambia, si visito o no visito el humedal y también eh, desde los escenarios de inundación. Ya, o sea, al vivir cerca de un humedal me siento, me siento o realmente estoy protegida de inundaciones inundación. Claro. Ya muchos de los humedales están muy degradados y han perdido su capacidad de, de absorber agua, pero a través de la modelación nosotros vamos a demostrar que eh, la ciudad sí puede inundarse si desaparecen estos espacios, con la accesibilidad, de integrarlo y ojalá llegar a, a propuestas concretas de cómo pueden estar bien integrados en la ciudad.
0: Bien, muchas gracias, doctora Carolina Rojas de la Universidad Pontificia de Chile. Eh, doctora Paola, ¿algún comentario final? ¿Qué haría usted con eh, la bolsita de, de la doctora bueno, Rojas? ¿Qué haría
10: yo con la bolsita? También me <ríe> interesaría <ríe> aprovechar un conocimiento más integral de los humedales, pero particularmente si tuviera esa bolsita... <ríe> Este, me llamaría mucho la atención estudiar los humedales a lo largo tal vez de rutas migratorias, ¿no? porque también se menciona que eh, varias de las aves que descansan, que pasan por estos humedales, pro, o sea forman parte de rutas migratorias desde el hemisferio norte al sur, justamente en la costa de México, en Perú, en Chile compartimos humedales que están enlazados por estas aves migratorias. Entonces, por ejemplo, me llamaría la atención conocer a nivel internacional, en varios países, analizar cómo están viéndose degradados estos humedales y esto de qué manera afectaría al funcionamiento también de los otros. no
4: claro.
10: eh, Por ahí tal vez me llamaría la atención. Y bueno, solo para concluir quisiera comentar de que en general la sostenibilidad urbana requiere de, que se haya, de, de, requiere de un conocimiento más integral de nuestros territorios y de buscar medidas de gestión cada vez más innovadoras, ¿no? Eh, buscar cómo mejorar esta sostenibilidad a nivel también de la gestión de las ciudades.
5: Muy importante, las dos temas que usted toca. Y finalmente, Maestra Guadalupe, ¿cuáles serían sus líneas de acción?
2: Bueno, como dice eh, Ángel, Ángel eh, para aprovechar la bolsita de la, de la doctora Carolina, <risa> <risa> es, bueno, tenemos mucho que hacer, sobre todo, eh, solamente se han caracterizado muy pocos humedales, es decir... Conocer exactamente el estado de conservación, el estado de contaminación, el estado actual de, de los humedales, nos falta mucho por hacer allí. Sin embargo, eh, las metodologías que se establecieron en este, en este primer intento uh -huh. se tienen ya este, muy bien desarrolladas. Son unas metodologías que nos pueden caracterizar perfectamente al humedal y decir cuál es el estado actual como para poder definir cuáles serían los planes de acción de, pues, para su conservación.
5: Pues a las tres les agradecemos mucho su participación por habernos enriquecido y, sobre todo, llenado de esta información de la relevancia de los humedales, no nada más en el mundo, eh, en el planeta a nivel ecosistémico, sino también para nosotros los humanos. Les agradecemos, maestra Guadalupe Fuentes, de la Coordinación de Hidráulica del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes.
5: A la doctora Carolina Rojas, del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable y del Estudios. Es la Universidad Católica. Exactamente. Yo estoy la católica sí quería decir todo el nombre, pero estaba dudando cuál de sí. todos era de la universidad. Muchas gracias doctora
9: sí eh, gracias y ojalá quedemos en contacto bueno a Paola yo ya la conozco, pero es súper bueno saber qué pasa en latinoamérica para
5: unirnos en. Genial, buenísimo. Y también a la doctora Paela, perdón Paola Moshela, ella, eh, no dijimos todas sus cartas eh, nobiliarias, es docente e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en temas de urbanismo y medio ambiente, y además, ella también tiene ascendencia mexicana. ¿Ah?
8: Sí,
10: justo, bueno, yo he nacido y he vivido mi infancia en México, así que también comparto el interés por el estudio de, de México. Muchas gracias a ustedes, Sofía y Ángel, por la oportunidad, por este espacio de difusión de la ciencia, y también por este este, digamos, producto innovador de, de, de generar una discusión a nivel latinoamericano, ¿no? Que me ha gustado bastante sí. este formato. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas
0: okay. gracias, muchísimas gracias. Vamos a ir rápidamente a una pausa, escuchando a Rosalía, con eh, plata, De plata se llama la canción de Sobre la pregunta que hicimos Roberto Gómez vota por Castillos en el aire Como la mejor canción Y si sabíamos que tiene una canción Dedicada al fútbol Y la, la canción se llama Simplemente fútbol No lo sabía la verdad Y también Marilú Tentle dice No soy fan de Alberto Cortés Mi favorito siempre <ríe> ha sido Facundo Cabral
5: también en Facebook, Eir Ik nos dice, saludos desde la Facultad de Geografía de la UAM-Mex. Comenta por escuchar información sobre los... Ah, perdón, contenta por escuchar información sobre los manglares y humedales. Los geógrafos debemos tomar en cuenta estos sitios tan importantes para la vida. La información es fundamental para tomar acción sobre este tema. Un gusto escuchar a las ponentes.
0: Y si hay alguien que todavía quiera platicar con la Miss eh, Merav que está con nosotros todavía atendiendo las llamadas eh, con respecto al tema de los exámenes, 5622. 7324. Vamos a una pausa y continuamos. Esto es La Ciencia que Somos. Continuamos en la ciencia que somos, y bueno, la verdad es que canta canta lindo esta chica, esta chica Rosalía, no a todo el mundo le gusta, porque de repente combina algunos ritmos este entre el flamenco y siempre algo más, de repente el flamenco y hasta reggaetón, que nosotros no, no somos muy fans. A mí pero... lo que
5: me gusta son las colaboraciones que tiene con otros artistas, entonces ha sido muy ecléctica.
0: Sí, es interesante. Rosalía, esta chica de 25 años, y ya está con nosotros eh, Guillermo Cárdenas, colaborador de Cómo Ves, para hablarnos acerca de su artículo de portada, que ahora está en la revista del número de abril, eh, una revista de color negro, con el tema de
3: transexualidad entre el estigma y el acoso. ¿Cómo estás, Guillermo eh, muy bien, Ángel, muchísimas gracias. Encantado nuevamente de estar aquí como invitado en su programa, que recuerdo, pues, la última ocasión fue hace ya como seis meses por aquel Ay, tema de... rápido? Por aquel tema Éramos del 68. Éramos jóvenes. Así es. Y... Sofía, muchas gracias. Hola,
5: Guillermo, gracias por estar con nosotros. Me imagino que este número de abril tiene que ver con que el 31 de marzo se celebre el Día de la Visibilidad Trans.
3: Así es, tiene tiene un poco esa conexión y por supuesto también eh, la idea del artículo es, eh, pues un poco ofrecer información médica y científica sobre la condición que padecen estas personas porque eh, que pues que yo no
5: diría padecer es, es, bien es, vivir, cierto, ¿no? es cierto
3: es cierto eso es cierto y justamente Experiment. de eso habla el artículo no de uh -huh. la despatologización Exacto. de quitarle las etiquetas a esta condición de vida así uh -huh. es Sofía entonces, bueno, lo, lo que pudimos observar también un poco antes de darnos a la tarea de hacer el artículo es que hay más o menos eh, información disponible en los medios de comunicación, pero por lo regular se centran a los aspectos pues como más sensacionalistas, de, mm. la, eh, asesinatos de estas personas eh, que son detenidos, el, el aspecto del escándalo. Y justamente pues eh, me percaté de que la información científica eh, relevante y por otra parte... El, pues digamos como los consejos prácticos para las familias que tienen esta situación pues no no abundan en, no, no son algo común en los medios entonces pues justamente esa fue la, la idea no aprovechando que aquí tenemos a la, la unam la investigación científica y bueno y también fuentes de, de fuera pues buscamos justamente como retratar el, el panorama y cómo ha evolucionado la, la clasificación de esta de esta situación de vida en, en tu investigación
0: guillermo estamos hablando de esta de este artículo Artículo de portada, transexualidad entre el estigma y el acoso de la revista Como Ves del mes de abril. Eh, ¿Qué fue lo más lo más destacado que encontraste en esta búsqueda de elementos, tanto desde la ciencia como desde la medicina, eh, para, para, como decías tú, quitarle el sello de patología y explicarle mejor a las personas que experimentan una decisión de este tipo, eh, las condiciones y a quienes las padecen. Yo diría que padecen en el sentido de muchas veces, no ellos, sino el ambiente, el acoso. Vivir. Y pregúntenle a los que viven en Brunei con el sultán que acaba de, de hacer unas declaraciones muy bonitas de, de cómo lo va
3: a, a castigar, válgame. Entonces, este ¿qué, ¿qué fue lo más destacado que encontraste? Eh. Precisamente sobre ese punto, Ángel, me parece que eh, podemos establecer una especie de analogía con lo que sucedía con la homosexualidad que hasta 1973 era clasificada como una patología dentro de los manuales eh, que utilizan los psiquiatras, ¿no? principalmente la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos.
5: Incluso eh, la OMS la reconocía como una patología. Así y, es. Y
0: creo que todavía no se lo dicen a, a la iglesia. Todavía, a algunos de la iglesia todavía no, no bueno, saben que... Ese es todavía lo bueno, ese es otro tema. Perdón, Perdón, conservadora.
3: Entonces, en este caso eh, sucedió algo algo parecido. De hecho, en la última revisión que hizo también en su manual la, la, la Organización Mundial de la Salud, ya, ya la están... Eh, Quitando de ese apartado donde se consideraba una, una enfermedad. enfermedad mental y la... la... La ponen en otra categoría, pero ya no ya no con esa condición patológica. Entonces, lo, lo más importante que pude encontrar es que hay distintas aproximaciones desde la investigación científica, primero primero hablaríamos de eso, que han tratado de hurgar en el origen, ¿no? De por, qué, ¿Por qué estas personas eh, transexuales son, eh, digámoslo en términos así como muy muy esquemáticos, son aquellas personas que... A, a las que se les asignó, digamos, desde nacimiento un sexo que no corresponde con el que, con el que ellos eh, manifiestan. Es decir, eh, no hay concordancia entre su sexo eh, cromosómico, esto que aprendemos desde la secundaria, ¿no?, XX XY. Este, es decir, no, no hay concordancia entre su sexo genético, su sexo biológico, los genitales internos y externos, y la forma en cómo ellos se asumen, la, la identidad de género, género masculino o femenino, ¿no? Entonces, pues imagínense la, la cantidad de problemas que les provoca, no solo a, a nivel personal psicológico, sino la interacción con su familia y con, y con la sociedad. Entonces, la, las investigaciones pues evolucionaron también de, de una manera similar. Eh, igualmente, la medicina, la psiquiatría, lo consideraban pues como una, una enfermedad que te, tenía que atenderse con terapias mm. y lo que más recientemente nos está diciendo la investigación científica y, y que apuntan distintas líneas a, hacia tratar de entender el origen pues es que puede estar eh, en el desarrollo del feto a nivel eh, pues previo al nacimiento pues, pueden pueden ahí, haber influencia de distintas hormonas, esa es una, una de las líneas que se han investigado. Otra línea tiene que ver también con genes o grupos de genes que estarían influenciando, eh, digamos, eh, es esta, el que las personas nazcan con esta condición. Uh -huh. Se ha estudiado también desde la psicología, desde, desde distintos aspectos. Pero eh, lo interesante también es que la ciencia, pues, simplemente trata de aportar luces sobre el origen desde sus distintas áreas de estudio, pero no no tratando de abarcarla en su totalidad, porque por supuesto estas personas pues también viven en contextos sociales muy, muy diferentes, ¿no? Por supuesto. Uh
5: -huh. Pues los invitamos a todos a que vayan a conseguir esta revista Como Ves. Recuerden que vamos a estar regalando 10 revistas aquí a lo largo de este programa. Todavía tienen unos minutos para que nos pidan algunos ejemplares. Eh, y con este tema central que es el de la transexualidad. Guillermo Cárdenas, que eres el autor principal del artículo, te agradecemos mucho que nos hayas venido a hablar del tema y que nos invites a leerlo.
3: Al contrario, muchísimas gracias, encantado de estar en el programa otra vez.
0: Te esperamos no hasta dentro de seis meses.
3: ¿eh? Esperemos que así sea. Muchas <ríe> gracias. gracias. Conectados con Iberoamérica.
0: Bueno, volvemos hasta Chile porque eh, a finales del año pasado eh, Chile y un grupo de investigadores se volvió en noticia cuando estos investigadores encabezados por el doctor Nibaldo Inestrosa del Centro de Envejecimiento y Regeneración de la Universidad Católica dijo que hay elementos que pueden ayudar, siempre queremos hacer esta aclaración porque no quiere decir ya se encontró la cura del Alzheimer, no, hay elementos que pueden ayudar de acuerdo a los experimentos que ellos están haciendo para detener el proceso de deterioro de las neuronas que provoca el Alzheimer y esto es por lo cual nos interesa muchísimo hablar con él doctor Nivaldo, saludos hasta allá hasta Santiago
7: muy bien Gracias gracias por el
0: contacto
5: Gracias a usted por estar con nosotros Esta noticia tiene mucha relevancia Pues recientemente la revista Nature Publicó un artículo en el que se demuestra Que no hay neurogénesis Es decir, eh, generación de neuronas nuevas En pacientes con Alzheimer Ajá
7: y sí, claro, ese eh, es un hallazgo muy interesante.
5: Entonces, para esto es muy relevante su investigación, en tanto que ya queda demostrado que no existe una generación de neuronas nuevas, entonces lo que se busca es evitar en la medida de lo posible que las que ya se cuentan no se deterioren más.
3: Bueno, esa es una,
7: una, una buena probabilidad. Si bien es cierto, el trabajo nuestro se relaciona con, en este caso, con el metabolismo de, de glucosa, eso está muy acoplado a la um, interacción con la vía win, que es una vía de señalización intracelular, la cual cuando está activa eh, previene, no sé, los cambios que genera el peptoamilovide, eh, que es el factor eh, que desencadena el Alzheimer. Sí. Eh, y esta vía WIND, interesantemente, también disminuye en el envejecimiento. Okay. Y, y si bien podemos conversar de la, de la glucosa, yo ya que, ya que ustedes mencionaron el trabajo de neurogénesis, les, les cuento que la vía WIND es el factor que desencadena la neurogénesis. Qué interesante. Así que al estar disminuida la vía WIND durante el envejecimiento, va a haber menos neurogénesis, va a haber menos eh, metabolismo de glucosa en las neuronas que tienen que funcionar y bueno, una serie de otros elementos que participan en, en, la, en, la, en la enfermedad, digamos. Así que pareciera ser que el, el factor importante es la disminución de la vía win que controla varios elementos, controla también eh, a los dos eh, yo diría, cambios neuropatológicos más importantes de la enfermedad de Alzheimer como son el beta amiloide y la proteína tau, uh -huh. que forman respectivamente a las placas seniles y a los ovillos neurofibrilares.
0: ¿Cómo, cómo lograron ustedes, eh, doctor a partir de su investigación, la forma de detener eh, este deterioro de las neuronas que provocan el Alzheimer? ¿Cuál es el, eh, la metodología que siguieron para, para este proceso?
7: Bueno, eh, la verdad es que eh, han habido varios, varios trabajos eh, eh, en los cuales nosotros utilizamos eh, modelos animales de la enfermedad de Alzheimer, que son animales transgénicos, normalmente es un ratoncito que es transgénico, que tiene los genes humanos del Alzheimer y que tiene un, todo un curso, esto, eh, normalmente hasta los cinco meses son ratones normales, y luego le comienzan a aparecer estas estructuras en el cerebro, las placas seniles y otras, y va de esa manera perdiendo un poco la memoria y la capacidad cognitiva. Así que uno tiene en ese modelo experimental eh, dos, dos posibilidades de estudio. Eh, tratar de retrasar la aparición de la enfermedad con productos con, producto, con que uno ha estado generando, o bien ya cuando está instalada la enfermedad con todo el cerebro eh, muy dañado, tratar de ver si se puede volver atrás de la función fundamentalmente la función cognitiva y uno a, la, a los ratones transgénicos le estudia normalmente distintos tipos de memoria mm -hmm. memoria espacial y otra así que ese es, el, ese es yo diría el caballito de batalla con el cual nosotros probamos. Eh, no solo la activación de vía de señalización, sino que también algunos eh, productos, eh, medicamentos potenciales, digamos. ¿Es,
5: es decir, ¿ustedes están trabajando más bien en la parte de que una vez que la enfermedad ya está instalada, ¿cómo detener el proceso?
7: Bueno, en, en ambas en ambas versiones. Como ah, le contaba, okay. el mismo animal nos permite a los cuatro o cinco meses eh, tratarlos con droga y evitar o al menos Okay. Sofía de, de, de ya cuando está instalada la enfermedad que son aproximadamente a los 12 meses. Ah, caso.
5: muy bien, muy bien. Y eh, bueno, esto entiendo está en inicio, en proceso, es, ha sido probado en en ratones, pero ¿cuáles son las posibilidades de que eventualmente llegue a ser probado en humanos, doctor?
7: Bueno, la, la verdad es que eh, va a depender de si se pueden hacer los estudios clínicos. Eh, nosotros aquí en Chile tenemos un problema porque se pasó una ley en el Parlamento en el cual se prohíbe hacer estudios con pacientes con daño cognitivo mm. así que aquí en Chile no se va a poder hacer De sin embargo, yo le quiero contar que un elemento que está que ustedes probablemente también usan en, se usa ya en algunas enfermedades el, el litio el litio es un factor muy interesante porque se usa en gente con depresión y también con, con eh, enfermedad bipolar. Eh, el litio es además un activador de la vía Wint, aquella vía que eh, involucra ¿no cierto, la disminución de las vacas, y de los ovillos y también de la activación de la, del metabolismo de azúcar. Eh, así que uno, uno podría preguntarse cosas eh, antes de haber hecho ningún experimento. Y la pregunta es, por ejemplo, ¿cuánta de la gente que toma normalmente lista ¿no? para tratarse eh, depresión o tratarse la el, el enfermedad bipolar, eh, cuántas de las personas tienen Alzheimer? Nosotros hemos hecho la, la averiguación, obviamente aquí en Chile y en otras partes del mundo, y la respuesta es que muy pocas de estas personas que tienen tratamiento con litio en Así que, capaz que les hecho. Entonces, eh, nosotros utilizamos concentraciones de litio mucho más bajas que las que se requieren para los bipolares ¿eh? y, y realmente uno podría tener ahí el tratamiento. Ahora, aquí no lo podemos hacer lo que yo le contaba, pero en cualquier parte del mundo se podría hacer. De hecho, recibí Mire, mire lo que es la, la coincidencia. <risa>
5: Doctor, estamos teniendo estamos teniendo problemas con la comunicación. ¿Nos puede repetir qué es lo que acaba de recibir, ah, bueno. por favor?
7: Bueno, es una, una solicitud de gente de México de laboratorio Valdecasas S.A. La doctora Zaragoza y el químico farmacéutico Montserrat Lira ellos están muy interesados en el litro y la posibilidad de estar en el para el Alzheimer así que sí. en una de esas Ustedes llegan primero al, al, al tratamiento. A la solución del Alzheimer
5: que nosotros. Bueno, Yo todavía no
7: me comunico con esta gente.
5: Recordemos que esto no es una competencia, sino un trabajo en equipo. Y entonces, el que se haga en un lugar, abona a que se haga en otro. Entonces,
7: sí, de, desde luego. Claro desde que, luego. que sí. Muy
5: bien. Pues, doctor Nivaldo Inestrosa, del Centro de Envejecimiento y Regeneración de la Universidad Católica, CARE, Chile, le agradecemos mucho que nos haya hablado de su investigación y le deseamos mucho éxito con lo que venga.
7: Bueno, muchas gracias a ustedes por
0: llamar. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues hay hay varios comentarios que recibimos a través también de las redes sociales. Por cierto, nos están diciendo que ya superamos el, eh, los mil, mil seguidores en el Facebook. Muchas gracias a quienes se han sumado. Y nos dice eh, Jesús Espinoza Telles, de Alberto Cortés, Mi Árbol y Yo. Bueno, creo que hubo este consenso en ese caso. En mi caso, me gusta mucho la de cuando un amigo se va, la de callejero, en fin, hay varias, pero creo que la ganadora, por unanimidad, es mi arbolillo. Por otra parte, me gustaría mucho que me pudieran obsequiar un ejemplar de la revista. Como ves, me interesó la investigación eh, que realizó Guillermo Cárdenas relativo a la transexualidad, muchas vertientes relacionadas y sin duda es sumamente valiosa la investigación. Excelente programa, muchas gracias a, a, eh, Espino, Jesús Espinoza.
5: Y también los invitamos a que escuchen de Rosalía Que fue la cantante que estuvo hoy eh, que, la, que estuvimos escuchando Ella es también muy joven Entonces para los que no somos de esa generación Pues también los invitamos a que eh, escuchen Tanto a este hombre argentino Que lamentablemente <risa> falleció Como a las nuevas generaciones Que traemos buenas propuestas Les agradecemos a todos los que estuvieron a cargo De la producción de este programa En la producción Susana Trejo y Janet Silva En la asistente de producción Cianya Velázquez Operación Técnica Ricardo Pacheco y Arturo González y en la producción general Claudia gesto Ángel Figueroa.
0: Muchas gracias, eh, Mi querida Sofía Flores gracias y un, un, otra vez un abrazo cariñoso a nuestras nuevas emisoras que se sumaron de Hidalgo y a todas las que semana a semana hacen posible esta difusión a través de sus emisoras. Nos vamos escuchando una versión, una versión de Mi árbol y yo, no la tradicional para, para variarle un poquito. A ver qué les parece.
1: Y lo cubrimos de agua, con trocitos de madera. Hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó. Y hoy bajo su sombra. Los pantalones largos me llegó la adolescencia Fue a la sombra de mi árbol Una siesta de verano Cuando perdí la inocencia Luego fue tiempo de estudios Con regresos a menudo Pero con plena conciencia Que iniciaba un largo viaje Solo de ida el pasaje y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó y el tiempo. Un amigo parecía sonreírme, como queriendo decirme: Mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace veintitantos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó.
2: Agradecemos tu compañía. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las diez y media de la mañana.
3: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
2: Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia del AM, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y Radio UNAM.